1: Nyt pistetään tiiviisti nippuun asiakaskokemuksen trendit vuodelle 2024. Sajako, sait kunnian vai oletko peräti mukana tällaisessa kansainvälisessä asiakaskokemusverkostossa, joka julkaisi verkkosivulla jutun Six CX Trends that Will Shape 2024? Käydään ne tässä läpi, koska nämä olivat mun mielestä mielenkiintoisia.
0: Joo, tai erittäin. Ähm, mahtava mahdollisuus myös itselle päästä, ei pelkästään kuulemaan, mitä muualla tapahtuu, vaan myös oppimaan siitä, miten muut markkinat ja muut ihmiset eri puolilla maailmaa suhtautuu tällä hetkellä asiakaskokemuksen trendeihin ja muutosvoimiin, jotka niihin tällä hetkellä kohdistuu. Mutta koska jälleen
1: kerran olemme autenttisessa ympäristössä, eli ollut olut ravintolassa, siellä, siemailemassa pale alea. Niin otetaan hörpyt tähän Otetaan hörpit, välillä. otetaan hörpit pois. Alta.
0: Lapsuutenen kesät.
1: Tuota, eli kuusi trendiä oli nostu tähän juttuun. Tota, ehkä jotta en niin huku käännökseen, niin on syytä ottaa nämä ensin nopeasti englanniksi, mutta sä voit Jaakko auttaa. Eli, eli ensimmäinen kohta. There is a new way to get personal with customers. Joo. Mitä se tässä tarkoittaa?
0: No t- tässähän äh, toki itse ei pelkästään vaan niin sanotusti jaarittele viisauksia, vaan, vaan, vaan on tullut tota, äh, monia muitakin, jotka ovat haastateltavia. Ha- haastateltavia. Äh, ehkä tässä, tässä tota John Holland Groupilta erityisesti tulee tämä nosto siitä, että kun yhtiöt perinteisesti jos miettii, että millä tavalla vastataan asiakas, asiakasodotuksiin, niin on ollut klassinen tapa – kirjoittaa tämmöisiä persoonia. Se on ehkä uutismaailmastakin tuttu tietsä, että... Mallilukija. Mallilukija. Lissu 15 V lukee poikapändeistä. Tämä mallilukija oli suoraan 90-luvulta. Mutta siis tota, aj- ajateltuna, ajateltuna tämmöiset persoonat niin, että, että itse tämmöistä persoonia aika alka, alka, alkaa olemaan vähän niin ohi ja sen sijaan, että puhuttaisiin tämmöisistä niin klassisista massapersoonista, niin niin, niin yritykset nousee tai korostuu tarve ymmärtää asiakkaiden enemmän sitä niin kuin yksilöllisiä tarpeita. Ja näissä asiakaskohtaamisissa tulee huomioida sitä asiakashistoriaa myös niin huomattavasti tarkemmalla
1: tavalla. Tämmöinen trendihan se on varmaan jonain munakin vuonna olla. Mutta et sinänsä ei uudelta kuulosta, mutta sitten kohta kaksi oli tota, tekoäly ja kielimallit vie tavallaan tämmöisen eh, engagementin.
0: Kyllä. uudelle tasolle. mitä se tarkoittaa? <laughs> Joo, ei, ei siis tota, nyt kun puhutaan hyperpersonoinnista, joka on jossain määrin ehkä aavistuksen trendaava trendi tällä hetkellä, niin, niin on, on nimenomaan sitä, että jos ehkä ajatellaan tota persoonia, niin personalisille, että jollain tavalla, on, onko se nyt brändikokemus vai mikä sitä nyt kutsutaankaan, että et, et miten niinku yhtiö, positioi omaa tarjoamaansa suhteessa nyt näihin kuviteltuin malliasiakkaisiin. Niin tämä kakkosvaihe viittaa nimenomaan siihen, että nyt nämä uudet kielimallit, jotka pystyy myös ymmärtämään niiden asiakkaiden tarpeita hyvin erilaisella tavalla ja sitä kontekstia, mistä ne asiakkaat sitä niin lähestyvät. Eli mistä tilanteesta he milloinkin saapuvat vaikka siihen palveluun. Niin miten yhtiö pystyy niin dynaamisesti ja nopea, nopeasti – muuttamaan tarjoamansa nimenomaan vastaamaan tätä odotusta. Eli toisin sanoen, kun menet lumisateella verkkokauppaan, miltä se palvelu juuri sinulle näyttää huomioiden, että olet ostanut juuri vaikka hiihtovälineet päivänä versus se, että ajatellaan sitä, että sulla on sovittu vaan lokakuussa edellisenä vuonna, että mitä tuotetta tänään pitäisi myydä. Ennenhän, jotenkin, ennenhän puhuttiin, tästä jo vuosia, kun puhuttiin siitä, että
1: median pitää pystyä tarjoamaan oikea sisältö oikeaan aikaan oikeassa mm. paikassa. Ja käytettiin tap- tämmöisiä on... jo, jo, kysymys, jossain kysymys. esimerkkejä, mutta nytkö se vasta tulee? Minun kysymys on, että onko se tapahtunut? No se spontaani vasta ei todellakaan ole <laughs> tapahtunut. Jos mä, jos mä jonotan jossain, niin, niin onko mä saanut niin kuin siihen sijaan, fyysisesti jos siihen sijaintiin perustuva mainontaa vaikka,
0: niin no, ei, jos olen niin en tiedä sitä. mutta eikä tässä, tässä mennä myös siihen, että mikä on nuorten tärkeä uutislähde Euroopassa tällä hetkellä, mitä ole kaksi vitosten. Sosiaalinen media vai? TikTok. Jolloin, niin, niin. niin jolloin päästään myös siihen, että onko joku sitten onnistunut siinä, niin ainakin on. Jotkut pystynyt menestymään sillä sektorilla, eli toisin sanoen, että kun on olemassa sellaisia niin ilmiöitä esimerkiksi, Joo. mistä sä oot erityisen paljon kiinnostunut tällä hetkellä mediassa, Joo. niin miten, miten sitten semmoinen alusta näköjään, joka osaa tunnistaa ne ilmiöt, mistä sä olet kiinnostunut, mitä siinä sektorissa tapahtuu tälle, juuri tällä hetkellä, mitkä on uutta asiaa juuri tällä hetkellä, niistä asioista, mitkä sua kiinnostaa, miten se pystytään tarjolle sulle niin kuin innostavalla tavalla, niin se on niin kuin tavallaan asia, missä Pitäisi pikkuhiljaa vähän niinku kraftaa isommin. Eli, tota, t- t- tähän viitataan hyperpersonalisoinnilla.
1: Joo, sitä termiä tos, tosiaan tässä käytettiin. Eli Kohta kaksi on ikään kuin, niin kuin personointi niin vielä steroideilla vähän aikaisemmin. Se, on, se on vähän,
0: aikaisemmin. Joo, joo,
1: se on ehkä just, juuri näin. Kohta kolme, uh, practitioners
0: should approach AI with caution. Onko tämä nyt tämä vastuullisuus? Se on vastuullisuuttakin. Tässä taitaa Netflixiltäkin tullakin siitä, että nimenomaan AIta pitää hyödyntää asiakkaat huomioiden. Eli kyllä niin ihmiset arvostaa ihmistä tai ihmispalvelua oikeassa kohden. Mutta sitten jopa ne on näkemä, valmiita näkemään vaivaa siihen, että kun ihminen palvelee minua. Ihminen, jos sulla on ongelma, niin kuinka kauan sä jaksat selittää sitä koneelle, joka ei tule ikinä ymmärtämään sua, mikä se sun ongelma on versus. Että sä sanot sen ihmiselle, joka pystyy hyvin lyhyessä ajassa parsimaan, että mistä sinä sun ongelmassa on kyse, ja sitten etsi sulle sen parhaan ratkaisun. Mutta se, että miten se ratkaisu sulle tuotetaan, niin se voi olla hyvin esimerkiksi vaikka ö, koneautomatisoitua, koska eihän se tavallaan se ongelman ratkaisu tarvitse enää ihmistä. Mutta jostain syystä me ollaan rakennettu tätä maailmaa nyt lähinnä siihen, että on laitettu AI tai tekoälyä chattailemään ihmisten, ihmisten kanssa, niin kuin first point of contact jossa sä juttelet, aluksi yrität saada konetta ymmärtämään, mikä sulla on ongelma, ja sen jälkeen sä turhaudut ja sulla menee aivan patajumia siihen firmaan kaikkeen. Ja sen jälkeen, kun sä oot aivan viimeisellä hermon riekaleilla <hätkijä> operoit siinä, niin sit se ihminen tulee sieltä auttamaan. sua. Tee toisinpäin se. Laita se <hätkijä> ihminen kuuntele se ongelma, ja laita sen jälkeen se kone ratkaisemaan se ongelma. Koska ongelmathan loppupeleissä yrityksille on monesti prosessuaalisia. Ne ei suinkaan ole niin sanotusti niin semmoisia, mitä tässä vaadit, se, että joku ihminen juttelee toiselle ihmiselle. Ei se, ei se vaadi koneita. Me kaikki varmaan pystytään samaistumaan tähän, kun emme ole saaneet
1: live Matin kanssa esimerkiksi jutella ensimmäisenä, vaan Botin. Tuota, kohta neljä. Generative AI is now available to everybody. Mm-hmm. Eli, eli tekoäly on demokratisoitunut. Kyllä. Tuota, Sä oot lausunut täällä esimerkiksi niin, että seuraava tavallaan konkreettinen kehityshyppy tulee näistä niin co-pilot-toiminnoista esimerkiksi ohjelmistoihin integroituna. Kyllä. Tähän on muuallakin ennakoitu, <köhön> mutta... Päheksytkö, toisin sanoi, minun minu, 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 on minu, on minu. vuotoani? En, siis mä jäin miettiä, sen takia, miksi mä pidin tauon, on se, että tämä ei varmaan mikään salaisuus Joo. kenellekään, mutta kun niin. ä, edustamamme yhtiön, edustamamme yhtiö käyttää Googlen työkaluja, Joo. eikä esimerkiksi Microsoftin, hmm. niin, niin mulla ei ole hajuakaan, milloin Googlen työkaluihin, tämmöisiin yritystyökaluihin Kyllä. tulee Copilotin kaltainen tuota, apuri. Kyllä. Esimerkiksi auttamaan ö, presentaatioiden teossa. Olisi kiva, jos tulisi, mutta just, just luin arvion co joka antaa hmm. just tulla niin Suomeen, vaikka ei, ei toimi niin, suomeksi, suomeksi niin, niin kyllähän ne ensimmäiset arvioit olisit semmosia kuitenkin, että no se nyt vielä kuitenkaan ihan niin presentaation yllä tee. Ei, Mut, mutta all in all, niin, niin odotan, että se tulee nimenomaan meidän yrityksen työkaluihin niin sitten niin kuin nähdään, että mihin suuntaan se rupeaa kehittyä.
0: No, no ehkä se lähtökoottapointti on, on siinä, että nyt me puhutaan kokemuksesta aika pitkälti. Millä sä mahdollistat sitä niin kuin vaikka hyperpersonaalista asiakaskokemusta tai millä sä mahdollistat niin tehokkaampaa työn tekemistä? On väistämätöntä, että ää, tämmöisten uusien tehokkaampien jos aletaan käyttää tekoälyä termiä, tekoälyjärjestelmien avulla tai tekoälyavusteisten järjestelmien avulla se työnteko oikeasti tehostuu. Se, että sulla on kalenteri, kalenteri AI poliisi esimerkiksi näitä sovelluksia on jo englanniksi muuten, johon sä voit vaikka optimoida kuinka paljon mulla pitää olla päivässä työaikaa. Jos sun pitää siirtää palaveria, joka rupeaa järjestää sitä, että he mun pitää siirtää palaveria, milloin sulla on seuraava mahdollinen aika jienne jienne. Nämä on asioita, mihin ihmisillä menee niin järjettömän määrä aikaa. Joka on siis taas pois kaikki tuottavasta ajasta. Eli silloin kun sä teet jotain oikeasti uutta tai jotain niin kuin merkittävää esimerkiksi asiakkaiden suuntaan. ICT-järjestelmät, ohjausjärjestelmät. Nämä on niin kuin klassisia esimerkkejä. Sun on pitänyt vaikka naputtaa niin kuin lomake kerrallaan, mihin minä syötän oikean tiedon. Kun ne kaikki tiedot on syötetty esimerkiksi vaikka toisiin papereihin, toisiin dokumentteihin jne niin kyllähän nämä uudet välineet mahdollistaa sen, että sä pystyt parsimaan ihan uudella tavalla sitä niin kuin semmoista prosessuaalista osaa sitä sun työstä, automatisoida sitä, ja sitä niin kuin pitäisi työntekijöiden tai työantajien miettiä, koska se on työntekijäkokemus, toi Google ja Microsoft oli hyvä pointti, hmm. että jos sä oot niin Google-tyyppisessä talossa niin kuin me, tai niin Googlen työkaluja käyttävissä, niin kyllä mä, mä itse tiedän, että mä oon käyttänyt vaikka Jenkkieissä olevia Googlen työkaluja, eihän tarjoaa sitä Jenkki-markkinoilla, hmm. toimii hyvin englannin kielellä ja ne on tosi kiinnostavia, tosi hyviä, mutta mut ehkä se isompi ongelma niin Suomessa tai suomen kielisissä konteksteissa, se haaste tulee vielä siitä, että milloin nämä alkaa oikeasti toimimaan suomen kielellä, ja se taas vaatisi esimerkiksi vaikka suomen kielistä kielimallia.
1: Tota, nopeana kertauksena ollaan siis käymässä läpi asiakaskokemuksen trendejä vuodelle 2024 CXnetwork.comin artikkelin pohjalta, johon Jaakko Tota, lausunut öö, näkemyksiäsi, jolla on kohdassa viisi, ja etukäteen tästä minä olin eniten pihalla, että mitä sitä nyt tarkoittaa, get ready for machine customers, Joo. eli että tekoälykeskustelijakin ei ihmisen, vaan tekoälyn kanssa, niin, niin tämä vaati vähän ehkä avaamista.
0: Joo, ja siis toi, no kolme kohtaa tai neljä kohtaa on, on nimenomaan puhunut siitä, että miten yritysten pitää valmistautua mukautumaan paremmin esimerkiksi niiden asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ympärille, millä, mitä, mihin asioihin heidän pitäisi kiinnittää huomiota, mutta tämä on sille kiinnostava, ehkä jopa jollain tavalla eteenpäin luontava myös ajattelu, että siinä samalla, no ehkä voidaan käyttää quotee, mä olin erässä tekoälytilaisuudessa puhumassa kanssa jokin aika sitten ja mua edelti puheenvuoro henkilö joka kirjoitti siitä, miten he nykyään automatisoi tämmöiset niin first first point of contact-viestit, sähköpostiviestit, myyntiviestit. Joo. Niin kuin avulla nykyään, kun niitä pystyy tekoälyllä generoimaan niin paljon helpommin ja paremmin kuin aikaisemmin. sitten mun vastaus, kun mä menin omalla puheenvuorolla sen jälkeen, mä aloitin sen sillä mainitsemalla sen, että niin koska, ja mä vastaan niihin nykyään tekoälyllä, et en, en mä niitä lue. Mä, se on, mä kopioin ne mun tekoälyyn, tota, pyöritän ne tekoälyn kautta. Ja vastaan takaisin suoraan. Tämä on sama asiakaspiirissä agentti tulee siis se on väistämätönsä. Jos chat GPT sanoo että eti mulle kengät, eti mulle kengät, jotka on tällaiset tietyn malliset, laitat kuvan siihen, mä haluan just tämän näköiset kengät. Niin kysymys kuuluu, miten yritykset vastaa siihen, että sitä browsingia tai sitä etsimistä ei teekään enää ihminen, niin. vaan sitä tekee koneet ihmisten puolesta. Ja miten sun kone vastaa sen ihmisen koneen tavallaan
1: tarpeisiin, jos näin sanotaan. Kerrotaan vähän, eli, eli tuota, jos me puhutaan vaikka tämmöistä kylmäsoitosta. Joo, klassista. Tässä, tässä tapauksessa kylmä sähköpostista, eli jos Kyllä. sulle tulee äh, firmalta X-sähköposti, että kiinnostaisiko tämmöinen esittely, Joo. niin tuota, todellisuudessa sinä vastaat siihen ehkä vain osittain. Sä, sä sparrailutat sitä sun vastausta esimerkiksi
0: chat-GPT. No, to siis, Mä oletan, että jos se on varsinkin ihan täysin kylmä yhteydenotto, mitä niin. mulle luonnollisesti varmaan tulee aika paljon tämmöisiä yhteydenottoja. Mm. Ja silloin monesti mä haluan tietää vaikka, että kyllä mä ne luen tietenkin. Monesti mä katson, no ainakin mä pari ensimmäistä riviä. katson lävitä niin kuin huolellisesti. Katson, jos on niissä asiaa, niin katson muunkin osan. Mutta niitä tulee aika paljon. Ja sitten monesti on ehkä vähän semmoinen fiilis, että olisi kiva vastata näille, mutta en mä niin kuin, varsinkin, jos niissä on joku ehkä pihikin. Niin. Mutta mä haluaisin ymmärtää vaikka lisää. En mä niihin rupea vastaamaan. Silloin se on se kone, joka niihin vastaa, joka kirjoittaa sen vastauksen, että johon mä sanon lähinnä promptaan ohjeet. Haluan tietää lisää, kirjoita vastaus ja sitten se menee eteenpäin. Joten se on niin kuin tavallaan, että on, interaktiohan, kun se muuttuu kone konemaiseksi, niin silloin pitää ruveta pohtimaan, ei pelkästään sitä, että miten sä rakennat sen teknologian, hoitaa sitä viestintää, vaan myös sen, että miten sä vastaat sitä sun tarjoamaan, vastaamaan sitä tilannetta, että sun pitääkin pohtia, että miten sä herätät sen toisen agentin toisessa puolessa, niin kuin ylipäätään vastaamaan sulle, mutta myös sen, että kun se kysyy sulta, niin miten se prosessi lähtee siitä eteenpäin, niin kuin esimerkiksi antaa sitä lisäarvoa, eli toisaalta sanoen vastaa niihin kysymyksiin, mitä sillä ihmisellä on oikeasti. Tämä on ehkä
1: jopa sitten alkaa muuttaa niin kuin jopa, jopa yhdeksi kiinnostavimmista näistä trendeistä. Tässä todetaan, että this means the future of service may well become AI to AI interactions. Kyllä. No, toisaalta muistelen, mulla on jäänyt semmoinen ilmaus mieleen digide-julkaisun entiseltä päätoimittajalta Brian Morrisilta, joka sanoi, että, että aitouden merkitys tekoäly luomassa samanlaisuuden meressä. Hmm. Tuota, tulee korostumaan, mikä on tietysti helppo sanoa. Joiden se on ehkä enemmän toive kuin Kyllä. jotain muuta, mutta siihen pystyy samaistumaan. Niin, niin tavallaan niin kuin Tähän. Ehkä tulee mieleen, että miten mitenkä erotu tämmöisessä maailmassa keskustelee
0: tekoälyn kanssa. Miten sä tavoitat sen, niin kuin, missä on niin merkityksellinen kohtaaminen ihmisten kanssa, niin. missä se on ja minkälaisten niin kuin muurien takana se merkityksellinen kohtaaminen on? Tähän tulee, on hauska meme olemassakin, media-alaan olemassa siitä, että kuinka analyytikko menee sanomaan toimituspäällikölle, että hei, näyttää siltä, että saamme paljon liikennettä. ja Sitten se toimituspäällikkö kysyy, Aa, mahtava uutinen, mistä se tulee? niin se analytikas, no, näyttäisi tulevan lähinnä ää, GPT-agenteilta. En, mä en ole kuunnut tätä. Sävelsitkö saman tien tästä? Itse- no pikkasen ei, piti, piti kääntää lennosta, niin kyllä, tätä, mutta kyllä. on niin kuin aj- ajateltuna, että kyllä se niin kuin mediassakin tarkoittaa sitä, että jos katsotaan niitä uutist- uutisten lukemisia, jos sä mietit kaikkea niitä pitkiä juttuja, kuinka, kuinka kauan ihmiset loppupeleissä niitä, ja mihin ne käyttää, varsinkin kun sisältötarjoman määrähän kasvaa, niin kyllä mä uskonsin, että niin kuin, isompi osa tulevaisuudessa on jotkut agentit, jotka niitä niin tavallaan skauttaa sulle niitä kaikkein relevanteimpia sisältöjä.
1: Joo. Ollaan viimeisessä kuudennessa trendissä, jonka siis ennakoidaan yleistyvän asiakaskokemuksen osalta vuonna 2024. The role of the product manager is changing. Tässä on kyse mm. tuotejohtamisesta. Voitko Jaakko nyt paljastaa, että mitä on tuotejohtaminen?
0: <laughs> Varmaan lähtökohtaan se, että kysymys yhtiöstä riippumatta on se, että mikä on teidän tuote. Ja, ja se se mutta, mutta siis niinku tähän puhutaan tämmöisestä, öö, no konsepti Mark Andersen, And, Andresen, Andresen, onko Andresen, jotenkin pätkii tällä hetkellä. Johtuu varmaan itä mutta joka tapauksessa sehän on niinku, Kuuluisa hänen tämä product market fit, sieltähän se tulee hyvin pitkälti. Mm. Kysymys on se produkti joka on se UX, on se Feature, mistä se koostuu, mikä se on se niin tavallaan tarjoama. Ja, ja sitten se tulee tarjoama ja sitten se arvolupaus. Ja sen jälkeen se product market fit hän on sitä, miten se vastaa taas market, niin markkinan odotuksiin siitä, että on niin kuin, ei palveltuja, tarpe- tai odotusalueita ja sitten niiden taustalla on niin kuin riittävä määrä ihmisiä. Eli sulla on ihmisiä, joilla on joku tarve jollekin tuotteelle ja sen jälkeen sulla on tuote, joka ratkaisee se asia. Siinä kutsutaan niin kuin product market Fitistä. Ja on nyt niin iso kysymys tulevaisuuden yhtiölle, miten tätä pystytään johtaa paremmin, koska me ollaan monesti, me ollaan ehkä enemmän sitä niin kuin niin me johdetaan featureja ja me johdetaan niin kuin, niin kuin sisältöä. Meidän pitäisi sekä johtaa enemmän sitä niin sisältöä, designia, palvelukehitystä, asiakaskokemusta enemmän yhdessä, jotta vastataan, osataan reagoida paremmin sen markkinan muuttuviin odotuksiin. Onko tämä nyt se vanha meidänkin keskustelu
1: siitä, että kun meillä on sisältö, on kuningasporukat ja sitten meillä on No, mutta kun jos ei ole sisältöjen suosittelua, niin ei ole mitään porukat, Joo. että miten saadaan niin kuin, tämä kokonaisuus pelaamaan.
0: Lähinnä siitä on kyse. Me, me on nähty monessa, monessa yhteydessä, me nähdään se, että varsinkin median käyttö, niin sen niin monottomuus, Mon, voiko sanoa, että se monotisoituu vai miten mit, mit, mit pitäisi sanoa, että se niinku Toivottavasti se monetisoituu. Totaan, se monetisoituu jossain kohtaa, mutta se, ennen kuin se monetisoituu, niin se on vähän niinku monotonista. kuin Eli ja. monotisoituu. <laughs> eli toisi sanoa, se muuttuu se, Niin, siis on niinku hyvin, se on niinku hyvin suppea, hyvin kapeaa, koska ihmiset ei ymmärrä, miten mun pitäisi tätä mediapalvelua käyttää. Ne käyttää vain sitä tiettyyn tarkoitukseen, vaan tietyn, tiettyyn niinku pieneen osaan, kun heidän pitäisi ehkä vähän niin kuin sitä pienestä päästä vähän niin kuin isompaan, että mikä se tosiasiallinen tarve, mihin, minä niin kuin, mihin tämä palvelu yrittää minua saada niin kuin vaikka käyttää. Se, se on monesti voi olla esimerkiksi mediapalvelussa hyvin epäselvää. Mihin käyttötapaukseen tämä palvelu on suunniteltu. Ja tämä on monesti se ongelma, että kun yritetään vähän niin kuin kaikille kaikkea, niin se on ei kellekään, ei mitään. Mm. Ja, ja, ja nyt tässä puhutaan enemmän siitä, että miten sinun pitää ajatella myös mediatuotetta enemmän sellaisena, että se ratkaisee. No hyödyntää esimerkiksi hyperpersoonallisointi ja hyödyntää, mitä, mikä se me- mekaniikka on kanssa taustalla. Mutta ylipäätään se value proposition, arvolupaus on hyvin kirkas, että kun se ihminen saapuu, se tietää, mitä se tulee tekemään. Mulla on muuten hyvä esimerkki tästä, hmm. muista aikanaan a lehdellä kun oli duunissa, niin siellä oli, me tutkittiin, miten ihmiset käytti Google-hakua esimerkiksi silloin, kun ne rakennus, niin kuin, tai remontoimiseen ja inspiraatioon liittyviä sisältöjä. Sitten kun ne tutkittiin, niin se oli aina hauska huomata, miten ihmiset selitti sitä, että jos ne lukee niin vaikka sisältöinspiraatiossa, ne lukee keskustelupalstoja, niin ne on heti mielessä, että ne tietää, että Aa, tuolla ihmiset kertoo, mitä ne on tehnyt. Jos se on ö, joku valmistajan sivusto, niin he heti oli mielessä se, että a, tuolla ne myy mulle semmoisia asioita, mitä niiden pitää nyt myydä. Sitten jos ne luki vaikka esimerkiksi median sisältöjä, niin on se, että no mä en ole ihan varma, mitä tuolta saan. Mutta todennäköisesti sieltä voi saada vaikka ajatuksia, mitä se voisi olla. Mm. Ja se on mun mielestä myös sellainen niinku ajatus siitä, että mitä ehkä pitäisi vähän niinku viedä eteenpäin, että voisiko tuota arvolupasta vaikka täsmentää jotenkin, kirkastaa. Että niinku, et se ei olisi vaan sellainen, niinku, älä lisää epävarmuutta, vaan lisää varmuutta siihen, mitä mä tuun saamaan, kun mä tuun siihen sun palveluun. Mulle kaikkein oikein selkein esimerkki,
1: nyt en sano arvolupauksesta, vaan asiakaslupauksesta on... On sellainen äh, meemi Instagramissa, kun vain lainen jutut. Öö, tästä on useampi vuosi aikaa, mutta Patrick Lainen Jääkiekko oli silloin, silloin tota, öö, enemmän pinnalla. Ja siellä tilillä oli pelkästään meemeä, jossa sana laine esiintyy jotenkin siinä otsikossa. Esimerkiksi kuvassa saattoi olla jotain, ja sitten siinä saman samanlainen. Ja ei mitään muuta. Todella spesifi asiakaslupa Kyllä. Mä muistan tälle Instagram-tilille, tuli 10 000 seuraajaa täyteen Kyllä. alle viikossa, Kyllä.
0: josta moni olisi vain kateellinen. Kyllä. Itse itselleni ehkä tällä hetkellä sosiaalisen median niin on hyvin spesifistä asiakaslupauksista on vahto tili joka esittelee, esittelee Yleisradion henkilöstöravintolan erilaisia vahto Tämä nyt liika, liikaa, mutta siis
1: tiedäthän, että, <tos> että tämä... Tilin pitää, ja jota me ei kumpikaan tiedetä. niin Kyllä. niin ilmaisi, me ei työskentele enää yleisradiossa. Onko näin? Jossain muualla. Se selittäisi, minkä
0: takia niitä kuvia tulee harvemmin.
1: Hei, tota, nopea kloosaus. Äh, Katsotaan, onnistutaanko kloosaamaan. Eli, eli kuusi äh, asiakaskokemustrendiä, jotka on pinnalla vuonna 24. Hmm. Kohta yksi, hyperpersonointi. Kohta kaksi, äh, kielimallien vaikutus niin kun tehokkuuteen ja, ja mm-hmm. sitouttamiseen. Kolmonen, totaalisen äh, no tämä oli se vastuullisuus, tekoälyön vastuullisuus.
0: Joo, käytä oikein.
1: Niin. Nelonen, äh, tekoäly demokratisoituu näiden, mm-hmm. näiden äh, erityisesti näiden ohjelmisto-integraatioiden integraatioiden kautta. Ja sitten äh, valmistaudut tuota siihen, että tekoälyn kanssa keskusteleekin tekoäly, ihminen. Kyllä. Ja kohta kuusi oli tämä tuotejohtamisen merkityksen korostuminen.
0: Kyllä. Aika paljon tekoälyä, mutta se on tällä hetkellä sen sen verran paljon pinnalla, että ehkä se kysymys, minkä takia se ehkä tämmöisessäkin korostuu, on on pitkälti se, että että ehkä on oikea aika tietyllä tavalla herätä myös siihen, mitä se siihen omaan tarjoamaan, mikä se vaikutus on. Mutta ehkä... Miettisin vielä, mikä näistä niin itselle on rakkain tai tärkein, niin, niin tota, se on rakkalla lapsilla monta nimeä. Mutta kyllä mä niin tällä hetkellä, jos mä johonkin katsoisin erityisen paljon, niin minä katsoisin erityisen paljon tuohon tuotejohtamiseen. Se olisi niin jokaiselle, jokaiselle niin itseään kunnioittavalle taholle niin hyvä hetki pohtia, että mitä se meillä tarkoittaa.
1: Ja siinä piti muistaa, että tuote ei ole vain sisältö. Niinkö se oli? Tuote ei ole sisältö. Sisältö
0: on osa tuotetta. Hy- Siihen voi hyvä lopettaa. Kiitos tästä Tämä tuote. <laughs> <laughs> Ei ai että. Kaikkeiden vuosien jälkeen. Kiitos paljon. Näkemiin. Moi.